0: Quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, aqui no Tática Mais Futebol de hoje. Eu, Juliane Santos, apresento. Vamos falar sobre a Copa do Mundo é nossa. E com brasileiros não há quem possa. Vamos nessa, gente. Então, vamos começar. Vamos falar sobre o sorteio da Copa do Mundo que rolou na semana passada. Eu estou totalmente... Já concentrada nessa Copa Eu não sei vocês Mas o Hexa vem, então vamos lá Vamos dissecar os grupos E é isso, meus ouvintes Eu já estou com a roupa de ir De ir O né? Hexa está por vir Quando se fala de Copa do Mundo, gente Eu, eu sou malucinada Apaixonadérrima por Copa do Mundo Amo Olimpíadas Cheguei em uma Sou muito grata por isso aqui no Rio 2016, mas o que me toca mais é a Copa do Mundo. Não sei vocês, mas a Copa realmente mexe muito comigo, o ano de Copa é um ano que realmente fico muito ansiosa para os jogos iniciar e a gente já tá, já tá com o grupo, o um grupo quase de 2018, né? quando deu Suíça, Sérvia, enfim, mais para frente a gente vai falar sobre já, é, na verdade, é bom a gente até iniciar com o grupo do Brasil, né, que vocês acham, que é o grupo G, e depois a gente volta e fala sobre os outros grupos, certo? Já estamos, então, em ritmo de Copa do Mundo, gente, agora um abraço, para novembro é um pulo. Não vai ser em junho, como já até cantei a bola aqui para vocês, desde o início desse ano, né, devido um forte calor que vai ser lá em Doha, no Catar, então a Copa vai ser em novembro, vai terminar quase de é praticamente um dia um praticamente o Natal aqui para todos nós, enfim, no mundo, né? 25 de dezembro. E tomara que o nosso Natal seja verde e amarelo. Estou muito confiante, gente, muito. Mas vamos, então, falar um pouco de secar sobre esse grupo G, que é o grupo do Brasil. O Brasil, pelo, pela campanha que fez nas eliminatórias, é o Cabeça de Chave. O Brasil. Camarões, olha aí, olha os africanos, Sérvia e Suíça, a Sérvia e a Suíça, hein, gente, sempre ali, ó, sempre no nosso, no nosso pé, ali, lembrando, né, a Copa de 2018 também, que foi na Rússia, e a gente vai enfrentar novamente a Suíça, Bom, como eu vejo esse grupo? É, eu até levantei uma polemicazinha lá no Twitter num dia que eu coloquei na né, minha análise e também coloquei um comentário de colegas que eu ouvi do Sport TV falando que o grupo era muito difícil para o Brasil. Na minha humilde opinião, respeitando a deles, também eu discordo. O grupo não é difícil. O grupo, na teoria... Eu vejo como fácil, tudo bem, vai ser chatinho, vai, a Suíça, ela vem reformulada. Se a gente pegar a Suíça da Euro, é totalmente diferente do que foi a Suíça de 2018, né? Então tem um goleirão aí, o Jan Sommer, que é do, do, Borussia, do Borussia Mönchengladbach, lá, do futebol alemão. Eu já conheço há um tempo porque eu acompanho a Bundesliga, né, o campeonato alemão no qual eu falei para vocês aqui que eu gosto de acompanhar bastante. Ele é um excelente goleiro, ele é muito bom goleiro, né, e já vem em duas temporadas, vai para a terceira, tem então essa que ele vem bem sólido no gol do Gladbach, e de olho nele, de olho no Sommer, porque é um dos destaques dessa seleção da Suíça, fora a linha de frente também, né, a linha do meio campo, jogadores muito bem incisivos e eu vejo uma Suíça sólida. Já a questão da Sérvia, é uma linha de ataque muito fulminante, né? Então, você vê ali uma equipe que gosta de ter a bola, né? Se porta melhor com ela. É uma seleção bem agressiva. Então, o Brasil também... É... Enfim, gente, não tem vida fácil na Copa do Mundo, né? Ninguém tá com vida fácil aqui. Não teve nenhum grupo da morte, mas os grupos estão equilibrados. E Copa do Mundo é Copa do Mundo. Se você fazer uma boa excelente fase de grupos, fase mata-mata, vira chave, é outra coisa. Então eu vejo o Brasil classificando com nove pontos aqui, sim. E tem a seleção camaronesa, a seleção da imposição física, né? Eles são muito fortes. Quando a gente pega uma seleção africana, realmente, é a questão da imposição física lá em cima. E a seleção brasileira... É, realmente, lidar com uma, uma, uma seleção que gosta de, de bater um pouquinho, né? E é forte muito na, nas suas tomadas e ações de campo, pode sofrer um pouquinho nisso. Mas a, a seleção brasileira, ela vem hoje com um elenco muito forte, né? Tem banco, tem um elenco total muito bom. Se o Tite levar os 22 jogadores, ou se pode levar mais de um, né? 23, enfim, até lá... É, tem muito material humano qualificado ali, ofensivamente, né, a seleção brasileira, você, além dos titulares, que é o Neymar, é, tem também o, o, o Pombo, tem o, o Pombo Richardson, né, tem o Rodrigo do Real Madrid, o Vinícius Júnior, o Rafinha do Lides, o Anthony do Ajax, é, o Martinelli do Arsenal, é muita gente naquela... <risos> ofensivamente bom de bola, né, e que bom que isso aconteceu, o Tite conseguiu, né, dar uma mesclada muito boa nesses últimos jogos da eliminatória, eu gostei bastante, virou bastante a chave, né, saiu um pouquinho daquele conservadorismo que ele tava no início das eliminatórias e dando oportunidade muito para esses jovens, né, então a gente teve esse último jogo das eliminatórias agora é, lá em La Paz, e na Bolívia, na, na altitude, ó, teve Bruno Guimarães voando. Né? Então, você tem hoje uma seleção brasileira que você tem um plantel. Você pode olhar para o banco e falar não, vai ser a altura. O Bruno Guimarães vai ser a altura do Casimiro. Sabe? É, você vê ali no ataque o Neymar, se não poder jogar, pode jogar. Quem? Pode jogar o, o Vinícius Júnior. Pode jogar o Rafinha, do Lides, pode jogar o Martinelli, enfim. Tem o Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, é muita gente boa. Realmente é muita gente ali. E eu vejo a seleção brasileira pronta, pronta para a Copa do Mundo. Eu tive minhas cornetas referente ao Tite é, no início das eliminatórias, né? Porque eu vi uma seleção muito fragmentada ainda, né? Jogar ali um pouco mais defensivamente, na verdade nem defensivamente nem ofensivamente, mas ficava naquele chove no molha, né sem um, um padrão de jogo, e hoje eu parabenizo o Tite que realmente ele conseguiu virar a chave e teve muitas nuances táticas variâncias táticas, testes que ele fez, comprou a briga do Felipe Coutinho, deu certo, o Coutinho também vem jogando muito bem não só na seleção, agora também na Premier League né? Então, a gente vê que a seleção tá, tá focada. Eu vejo que o Hexa possa, possa vir e, nesse grupo G, a gente possa montar e é, passar com nove pontos. E agora, vamos falar sobre o grupo A. Né? A gente foi lá, falamos do nosso Brasilzão no grupo G. Vamos voltar, então, para o início. O grupo A, Equador, Holanda, Catar e Senegal. Nossa, vai ter logo... <risos> vai ter uma Holanda... Contra a dona da casa, já, e Catar. É, eu vejo um grupo também equilibrado, a Holanda, né? Aqui com a equipe também de Senegal, senegalesa, que também é, chega forte. Equador, né? Então, não vai ter vida fácil para o Catar aqui, né? O Catar que é os mandantes da casa. Mas eu acho que aqui classifica a Holanda. Acho que a Holanda passa fácil aqui. Assim, facilmente também não, o Senegal também chega bem. Mas eu acho que a Holanda passa nesse grupo sim, para fase mata-mata da Copa do Mundo, né? É um grupo equilibrado. Vai ser interessante a gente ver Holanda e Qatar já no primeiro jogo da Copa. Vamos pro grupo B. Inglaterra e Tem vai ter mais uma seleção que vai entrar. Irã e também Estados Unidos. Nossa, a Inglaterra pegou aqui um grupo, é, equilibrado, ok, Estados Unidos também vem numa crescente, mas digamos que na teoria é fácil. Eu acho que os ingleses passam nesse grupo, sim, é, sem muita dificuldade, né, a gente vê aí o Soft Gale, que tem uma constelação de craques, né, tem o Sterling, tem o Eric Kane, nossa, tem tanta gente boa nessa seleção da, da Inglaterra que fica até difícil, né? Tem o, tem o Bellingham, que é jogador do Borussia Dortmund. Eu acho que ele até merecia ter mais oportunidade para jogar na seleção inglesa. Tudo bem que ele não vem muito bem na, no Borussia Dortmund. Infelizmente, caiu muito de produção. Mas é um excelente jogador né, você tem o Grealish, é muita gente boa nessa seleção da Inglaterra, vai chegar muito forte nessa Copa, e para mim passa nesse grupo B aqui com o Irã e também os Estados Unidos. No grupo C, vamos lá, a Argentina, os hermanitos, que fizeram também uma excelente eliminatória, é, o México, a Polônia de Lewandowski, nossa, a gente vai ter o Messi -Leva. nossa vai ser muito bom, e a Arábia Saudita, pra mim, Passa os hermanos, apesar que a Polônia, não sei, pode colocar água no e aí dos argentinos, mas é, eu vejo que os hermanos passam nesse grupo aqui, no grupo C deles, né? E vai ficar ali, com a Polônia. O México, né, também, eu lembro do México, lembro muito do Titiarito, foi um jogador muito importante. Tem uma identidade ainda muito importante nesse México, mas eu vejo que vai ficar ali Argentina e Polônia brigando para essa fase mata-mata da Copa do Mundo. É, e a gente tem Messi Lewandowski logo de cara nesse grupo. Vai ser sensacional, né? A gente acompanhar, sem dúvidas. Muito bom. Grupo D. A Dinamarca, do Eriksen, né? Quem não lembra? Gosto muito da Dinamarca. Me, simpati me simpatizo bastante com essa seleção. A França, os atuais campeões da Copa do Mundo e também a Tunísia, né? Depois vai entrar um outro, uma outra seleção aqui também até novembro. Bom, esse grupo D, né, com a atual campeã, a França, eu achei equilibrado. porque, né? Você pega a seleção da Dinamarca, dinamarquesa, você tem o Eric, você tem o... É, o Christensen, que é o jogador do Chelsea, nossa, joga muita bola, inclusive, muito bom jogador Deveria ser mais falado sobre ele, realmente ele é muito bom jogador E você vai pegar a França, né? Somente a França, é, do DJ Deschamps, com a Mbappé, com Griezmann é, Com o Cantezinho, enfim, é uma seleção zaça a seleção da França que eu acho que vai ser ali é palho duro para a seleção brasileira onde vai ser o choque ali né mas tem tudo realmente para para ter uma final possivelmente de, de seleção da, da seleção brasileira com a França mas o que eu gostaria de frisar né você eu acho que vai ficar entre ali para mim é, passa a França né mas eu acho que a Dinamarca também pode levar um certo risco né a Tunísia eu acho que não vai levar tanto perigo assim mas passa a França no grupo D que é atual campeã, isso não tem nenhum segredo. Eu quero falar muito sobre alguns jogadores que estão merecendo, franceses, que estão merecendo ser convocados pelo de Champs, que é o N. Cucu. É um atacante do RB Leipzig, muito bom jogador. Tá voando, mas voando assim muito, mas muito, muito, muito mesmo. É, hoje é um dos goleadores da Bundesliga. Todo jogo tem... Gol do N. Cucu, além de, de ser goleador, também dá belas assistências. Ele é um jogador muito funcional no meio e ataque, né? Ele quebra a linha de marcação, é, é muito eficiente, né? Então, nas tomadas de decisões. Então, eu acho muito interessante o deixante dessa oportunidade para N. Cucu, quem sabe, né? Mas a gente fecha o grupo da França. Agora a gente vai pro grupo E. A Alemanha. Olha aí, a gente achou que ia pegar a Alemanha lá de cara, mas não. Ok, quem sabe na fase mata-mata, né, tem tudo lá. Quem sabe? Será que vamos vingar? Gente, de boa, assim, na verdade eu acho que não tem esse negócio de vingar o 7x1. É, é jogar bola e pronto, sabe? Tudo bem, a gente ficou amargurado, triste, aquele 7x1. Mas esse lance de vingança, eu acho que não. Se a gente bem golear, ok. Se não... É jogar bola, é ser eficiente e é isso, se vir Alemanha, beleza a Alemanha é do Hans Flick, gosto demais dele, porque acompanhei e é um percurso dele inteiro no bairro de Munique ganhou tudo e mais um pouco vem o Japão também é e a Espanha um grupo equilibrado eu achei que daria até o grupo da morte mas parou por aqui, né, ficou um grupo realmente equilibrado, acho que a Espanha vai brigar com a Alemanha para fazer o que? para passar Passar para a fase mata-mata ali na, no, na primeira colocação. E o Japão. O Japão também sempre leva perigo, né, gente? É uma seleção que também chega sempre bem na Copa do Mundo. É, mas eu acredito que passe, vai ficar entre a Alemanha e a Espanha. Vale a gente frisar que a Alemanha vem passando por uma reformulação. Né? Então, além de treinador, né também ali vai vir uma mescla de jogadores é, veteranos com os mais novos, né? Então, os veteranos com o Neuer, Manuel Neuer no gol, o Miller, né? E a gente também é, vamos ver de novos ali o Kimmich, que joga uma barbaridade no Bayern, o Muziala, também que é jogador do Bayern de Munique, e o Gudogan do City, né? Então, você vai ter... É, o Rudiger na zaga também, que é um dos veteranos né, vai ter mais oportunidade nessa seleção é, alemã então você vê um grupo que vem em uma renovação, a Alemanha no grupo, na eliminatórias europeias foi muito bem com Hans Flick né, que é recém-chegado como treinador, então, de olho neles, de olhos nos alemães que vem forte sim, com jogadores muito incisivos e é interessante ver. Eu não vejo a Alemanha com coletivo como a seleção brasileira. O coletivo da seleção tá mais potencializado. Eu acho que a Alemanha ainda tem um contexto mais individual, mas óbvio, chega muito forte e vai ficar entre a Alemanha e a Espanha nesse grupo E, para ver quem passa no primeiro lugar. Grupo F, a Bélgica, olha eles aí, olha eles aí, os belgas, os belgos. Cadê? Olha o Canadá, gente. Fez uma campanha excelente. De volta para a Copa do Mundo. Viu? De, olha, foi em 1986 a primeira. E agora eles estão voltando pela segunda vez. Olha, fez uma, uma excelentinha, excelente eliminatórias. É a Croácia. Olha os croatas e o Marrocos. Olha, um grupo bem equilibrado. Mas bem equilibrado mesmo. Porque se você pegar a Croácia também... É uma seleção bem chatinha de jogar... E é bem cascuda, né? Vem já muito de Copas do Mundo, tem jogadores importantes como o Modric ali também. A Bélgica, o Lukaku, o De Bruyne, né? o Azar. Né? Então você vê a Bélgica é, com cabeça de chave aqui nesse grupo F muito bem. Mas eu acho que aqui é um grupo muito equilibrado realmente. O Canadá vem bem também, foi bem na, nas eliminatórias... Vale destacar o Davis que é o lateral esquerdo do Bayern de Munique. Muito bom jogador e é um dos destaques aí dessa seleção canadense. aí vem a Croácia, né, que nem precisa falar muito, e o Marrocos. Marrocos também que sempre chega... É, é uma seleção encardidinha, né? Mas eu vejo aqui que a Bélgica pode, vai brigar com o Canadá e com a Croácia eu acho que o Canadá vai incomodar essas duas aqui, essas duas gigantonas aqui que já tá acostumada em Copa do Mundo, que é a Bélgica e a Croácia, aí vai ficar brigando entre os três ali, pra quem vai passar em primeiro lugar, enfim, quem vai pegar essa vaguinha pro mata-mata. Grupo G, já falamos, nosso Brasilzão, Grupo H, último grupo, Gana, Portugal, República da, Co da Coreia, Coreia, e o Uruguai. Olha o Uruguai aí com Portugal. Eu acho que vai ficar entre esses dois. Apesar que o Uruguai, né, vem aí numa mescla também. É um pouco. Uma seleção um pouquinho envelhecida. Um pouquinho. E vale a gente destacar que na próxima Copa do Mundo a gente não vai ter muito desses jogadores que vão jogar essa Copa. Vai começar com o Neymar, talvez. É a última dele. CR7, Messi. É... O, o próprio Cavani do, do Uruguai também enfim é a gente aproveitar agora porque eu acho que esses senhores jogadores magistrais vai ser a, a última Copa deles, então vale o destaque aqui, o Portugal de Fernando Santos, né, o treinador o Portugal vem forte nesse grupo H, vem muito forte e Porque além né, de você ter uma seleção tão, tão é, vistosa como é a seleção de Portugal você tem, Eu vejo um coletivo bem legal do Fernando Santos né? Porque tem jogadores ali agora que vêm também numa entonação muito boa Numa rotação boa nos seus clubes como o João Félix que é o jogador do Atlético de Madrid, muito bom jogador. Mas se pode mesclar ali, né, também com o jogadoraço do do Night, que agora tá fugindo o nome, gente, eu vou lembrar. O nossa fugiu o nome dele. Espera aí que eu vou lembrar. Bruno Fernandes, lembrei gente, Bruno Fernandes, né, então você vai ter uma mescla super boa ali, né, então o Fernando Santos pode... É... E o Pepe, gente, e esse zagueiro Pepe? 37 anos, zagueiraço também, é interessante a gente ver a seleção de Portugal, vai chegar muito bem, com uma mescla de uma inovação, com os veteranos, eu acho que vai ficar essa briga entre com a seleção do Uruguai. Né? Então, você tem o Cavani, o Suárez. Então, vai ser bem interessante a gente acompanhar também essa seleção uruguaia. Que... E o Arrascaeta, é, que vem desequilibrou bastante nessas eliminatórias aí de Arrascaeta, que vem jogando também um bolão no Flamengo. O Flamengo, que não foi campeão carioca, foi fluminense. Vem ali patinando um pouquinho o Paulo Souza, mas agora a temporada iniciou no futebol brasileiro com Copa Libertadores, Sul-Americana Campeonato Brasileiro enfim, Copa do Brasil então tem tudo realmente para ver como o Paulo Souza agora vai padronizar ainda mais, encorpar essa equipe do Flamengo mas o Arrascaeta realmente vem desequilibrando bastante, não só no Flamengo no seu clube assim como na sua seleção também Uruguaia jogou muita bola nessas eliminatórias sul-americanas então vejo o Uruguai brigando com Portugal nesse grupo H pra ver quem vai ficar em prim primeiro lugar, pra ir pra fase final da Copa do Mundo, que é a Vasco mata-mata. Certo, meu povo. Bom, essa foi a análise aqui hoje. É, um pouco rasa, né? Mas tem uma novidade pra vocês, já, já. E eu até já tinha cantado a bola aqui pra vocês, que tem um projeto muito legal, ligado à Copa do Mundo, aqui no podcast, que eu vou falar... Só um nome para aguçar um pouquinho vocês. Na próxima semana eu já vou gravar esse episódio muito legal aqui no Tática Mais Futebol. Eu tô muito feliz com esse projeto. É, vocês, meus ouvintes, vocês, vocês, é pra vocês, porque vocês realmente confiam no meu trabalho já há um tempão, desde quando eu iniciei esse projeto aqui no Tática Mais Futebol. E vai ser muito legal ter esse EP aqui, que vai ser a Copa das Copas, com convidados especiais, falando como eles veem a Copa do Mundo. Falando muito, e eu não vou falar mais muito, não. Pequenos spoilers. E vai ter, ó, obviamente, aqui em áudio, e audiovisual também, que vai ser uma gravação externa, então vocês vão poder ver no meu Instagram e também no meu Twitter, que eu vou colocar algumas coisas, tá certo? Então, fique aí com a Copa das Copas, logo mais aqui no Tática Mais Futebol, um episódio especial sobre a Copa do Mundo 2022 no Qatar, certo? Bom, gente, esse foi o Tática Mais Futebol de hoje, eu quero agradecer vocês mais uma vez. Olha, vamos fazer, vamos comprar logo o quê? As nossas figurinhas, né? Ainda não saiu o álbum da Panini. Alô, Panini, pelo amor de Deus, coloca os álbuns à venda pra gente já gastar dinheiro com o quê? Com figurinha repetida, mas a gente vai trocar com os amigos, é isso? E é isso, gente, já fica com espírito bom aí de que é Copa do Mundo. É Copa, agora é oficial, é Copa do Mundo. Novembro tá logo ali, é muito, mas muito próximo. E que vocês chamem um amigo de vocês, família, churrasco, um dia de jogo, pinta o rosto, pinta a rua. E é isso, o Hexa vem. E eu tô muito, assim, mas muito é, esperançosa, assim, convicta. O Hexa não é difícil pra gente. Não tá sendo difícil. E olha que eu sou muito, assim, eu sou otimista, mas realista. Se eu falasse, olha, gente, não vai rolar. Não, mas eu vejo que o Hexa, assim, pode pintar de verdade. E vamos torcer muito para a nossa seleção brasileira, a única pentacampeã, a única cinco estrelas. E vamos com tudo. Tá certo, gente? Esse é o Tática Mais Futebol de hoje. Até a próxima semana. Um beijo. Agora a gente vai para o grupo E. A Alemanha. Olha aí, a gente achou que ia pegar a Alemanha lá de cara, mas não. Ok, quem sabe na fase mata-mata, né? Tem tudo lá. Quem sabe? Será que vamos vingar? Gente, de boa, assim, na verdade, eu acho que não tem esse negócio de vingar o 7x1. É, é jogar bola e pronto, sabe? Tudo bem, a gente ficou amargurado, triste, aquele 7x1. Mas esse lance de vingança, eu acho que não. Se a gente bem golear, ok. Se não, é jogar bola, é ser eficiente e é isso. Se vir a Alemanha, beleza. A Alemanha é do Hans Flick, gosto demais dele porque acompanhei o é um percurso dele inteiro no bairro de Munique ganhou tudo e mais um pouco vem o Japão também e a Espanha um grupo equilibrado eu achei que daria até o um grupo da morte mas parou por aqui né ficou um grupo realmente equilibrado eu acho que a Espanha vai brigar com a Alemanha para fazer o quê para passar para passar para a fase mata-mata ali na, no, na primeira colocação e o Japão. O Japão também sempre leva perigo, né, gente? É uma seleção que também chega sempre bem na Copa do Mundo. É, mas eu acredito que passe, vai ficar entre a Alemanha e a Espanha. Vale a gente frisar que a Alemanha vem passando por uma reformulação. Né? Então, além de treinador, né também ali vai vir uma mescla de jogadores é, veteranos com os mais novos. né Então, os veteranos com o Neuer, Manuel Neuer no gol, o Miller... Né? E a gente também é, Vamos ver De novos ali o Kimmich Que joga uma barbaridade no Bayern O Musiala Também que é jogador do Bayern de Munique O Gudogan do City né? Então você vai ter é, O Rudiger na zaga Também que é um dos veteranos né? Vai ter mais oportunidade nessa seleção fran é, Alemã Então você vê um grupo Que vem em uma renovação. A Alemanha, no grupo, na Eliminatórias Europeias, foi muito bem com o Hans Flick, né, que é recém-chegado como treinador. Então De olho neles, de olhos nos alemães, que vem forte, sim, com jogadores muito incisivos. E é interessante ver. Eu não vejo a Alemanha como coletivo como a seleção brasileira. O coletivo da seleção está mais potencializado. Eu acho que a Alemanha ainda tem um contexto mais individual, mas óbvio. Chega muito forte e vai ficar entre a Alemanha e a Espanha nesse Grupo E, pra ver quem passa no primeiro lugar. Grupo F, a Bélgica, olha eles aí, olha eles aí, os belgas, os belgos. Canadá, olha o Canadá, gente, fez uma campanha excelente de volta pra Copa do Mundo, viu? De, olha, foi em 1986 a primeira, e agora eles estão voltando pela segunda vez. Olha, fez uma, uma excelentinha, excelente eliminatórias. É a Croácia, olha os croatas e o Marrocos. Olha, um grupo bem equilibrado, mas bem equilibrado mesmo. Porque se você pegar a Croácia também, é uma seleção bem chatinha de jogar. E é bem cascuda, né? Vem já muito de Copas do Mundo, tem jogadores importantes como o Modric ali também a Bélgica, Lukaku, De Bruyne, né, o Azar, né, então você vê a Bélgica é, com uma cabeça de chave aqui nesse grupo F muito bem, mas eu acho que aqui é um grupo muito equilibrado realmente. O Canadá vem bem também, foi bem na nas eliminatórias. Vale destacar o Davis, que é o lateral esquerdo do Bayern de Munique, muito bom jogador. E é um dos destaques aí dessa seleção canadense, aí vem a Croácia, né, que nem precisa falar muito, e o Marrocos. Marrocos também que sempre chega, é, é uma seleção encardidinha, né, mas eu vejo aqui que a Bélgica pode, vai brigar com o Canadá e com a Croácia. Eu acho que o Canadá vai incomodar essas duas aqui, essas duas gigantonas aqui que já está acostumada em Copa do Mundo, que é a Bélgica e a Croácia, aí vai ficar brigando entre os três ali para quem vai passar em primeiro lugar, enfim, quem vai pegar essa vaguinha pro mata-mata. Grupo G, já falamos, do nosso Brasilzão. Grupo H, último grupo. Gana, Portugal, República da, Co da Coreia. Coreia. E Uruguai. Olha o Uruguai aí com Portugal. Eu acho que vai ficar entre esses dois. Apesar que o Uruguai, né, vem aí numa mescla também, é um pouco... Uma seleção um pouquinho envelhecida, um pouquinho. E vale a gente destacar que na próxima Copa do Mundo a gente não vai ter muito desses jogadores que vão jogar essa Copa. Vai começar com o Leymar, talvez. É a última dele. CR7, Messi. É... O, o próprio Cavani do, do Uruguai também. Enfim, é a gente aproveitar agora porque eu acho que esses senhores jogadores magistrais vai ser a, a última Copa deles. Então vale o destaque aqui, o Portugal de Fernando Santos, né, o treinador. O Portugal vem forte nesse Grupo H, vem muito forte, e porque além né, de você ter uma seleção tão, tão é, vistosa como é a seleção de Portugal você tem, eu vejo um coletivo bem legal do Fernando Santos, né, porque tem jogadores ali agora que vem também numa entonação muito boa, numa rotação boa nos seus clubes, como o João Félix, que é o jogador Atlético de Madrid, muito bom jogador, mas pode mesclar ali, né, também com o jogadoraço do, do night Agora tá fugindo o nome, gente. Eu vou lembrar. O. Nossa, fugiu o nome dele? Pera aí que eu vou lembrar.